0: Esistono oggi tre grandi correnti di opinione sul rapporto tra fede religiosa e ricerca scientifica. La prima sostiene che la scienza conferma la fede. Il nucleo centrale di questa tesi è che la ricerca scientifica ratifica l'idea di un Dio che progetta e guida l'evoluzione del cosmo. La seconda prospettiva è opposta. Il progresso della scienza smaschera le convinzioni religiose come superstizioni che forse in passato possono aver svolto una funzione sociale ma che oggi vanno semplicemente abbandonate. Una terza prospettiva può essere enunciata con le parole di Galileo «La Bibbia insegna come si va in cielo e non come vanno i cieli». Scienza e fede religiosa parlano della stessa realtà del mondo, ma la descrivono da punti di vista diversi, non sovrapponibili. In questa visione, pur nell'autonomia dei rispettivi approcci, è possibile un dialogo.
1: Beh, se un dialogo è possibile, lo verifichiamo con i nostri ospiti, è il motivo per cui siamo qui a protestantesimo insieme. Il teologo, professor Fulio Ferrario, Cosa chiederebbe a uno scienziato come Freddi?
2: Gli chiederei questo, perché una prospettiva come quella di Galileo, la Bibbia dice come vanno i cieli, eh, cioè come si va in cielo e non come vanno i cieli, una prospettiva proposta anche oggi in forme variate, sia da credenti sia da non credenti, perché la distinzione dei piani non va bene, non è intellettualmente praticabile secondo lei?
1: Cioè, se teologia e scienza, ognuno fa bene il suo mestiere, possono stare insieme. Professor Di Freddi, mentre risponde, pensi a cosa chiederebbe lei al teologo.
3: Eh, ma io direi che eh, la posizione che Galileo prese eh, non era sua, quella frase era di un cardinale, il cardinal Baronio, quindi è un po' la posizione eh, anche eh, della Chiesa, perlomeno della Chiesa illuminata dell'epoca, eh, ma eh, di, dire questo significa esattamente dire quello che nel servizio eh, si chiamava superstizione, cioè c'è lo studio del mondo, no? eh, della struttura del mondo e poi eh, superstizio vuol dire solo quello, no? la sovrastruttura, quello che noi eh, mettiamo oltre diciamo quello che eh, la, la, la scienza studia, naturalmente lo si può fare in, tante, in tanti modi, l'umanesimo fa quello in tutte le sue discipline l'arte, la poesia, la letteratura la religione, sono tanti modi di, di fare superstizione in questo senso alto, diciamo così, no? di aggiungere cose eh, appunto a ciò che eh, è la visione semplicemente di, 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 di ciò che ci sta attorno quindi da quel punto di vista lì, secondo me vanno perfettamente insieme le due cose quindi eh, non è che io posso Chiedere a un teologo o a un credente perché credono. Sarebbe come dire perché vi piace la poesia o perché vi piace la filosofia. Sono cose che si aggiungono. L'importante è che appunto le due cose siano distinte e che la scienza faccia il suo lavoro e che poi non ci si metta contro, diciamo così, gli uno agli altri dicendo che ciascuno ha una verità che l'altro non ha. Questo senz'altro,
1: quindi la domanda io la girerei quindi è tutto se ho capito bene, superstizione, è importante che il mondo sia descritto come si deve e poi si possono aggiungere varie cose, però io so, o almeno credo di sapere, che nella teologia protestante superstizione e poi fede vanno in contrasto. Quindi affiniamo un po' la ricerca insieme. Beh, diciamo che la
2: definizione di superstizione che ha dato adesso il professor Freddi non coincide esattamente con quella del linguaggio comune. Eh, io penso che effettivamente siano possibili e ragionevoli diversi approcci alla realtà e che, la re, del resto questo è stato anche detto, ma che questi approcci hanno diversi modelli di razionalità, per cui io non definirei ad esempio la poesia come qualche cosa, del resto non è stato fatto, qualcosa di irrazionale, ma è una forma diversa di percezione della realtà. Si tratta di vedere se hanno dignità intellettuale ed esistenziale. Questa mi sembra la domanda.
1: Professor Odifreddi, dal suo punto di vista, dunque, quando finiamo di raccontare il mondo nei limiti della scienza, che la scienza ci concede nel periodo eh, che viviamo, con gli strumenti al massimo di quel momento, eh, dopo cosa c'è? C'è un salto nel buio... Non c'è nulla da fare, bisogna rassegnarsi a, a, che la vita finisca così, o ci sono altri appigli? È più complesso il mondo da tenere insieme? Dal suo punto di vista,
3: beh, dopo quello che si sa, c'è cioè quello che non si sa però eh, quello che non si sa forse bisognerebbe chiamarlo per l'appunto così, cose che non si sanno e pretendere a volte di eh, aggirare appunto il metodo scientifico per conoscere il mondo eh, reale diciamo così, poi quello dell'aldilà è un'altra cosa, Eh, credo che sia una scorciatoia che molti credenti eh, in realtà seguono cioè dicono ah sì voi la vostra scienza e la ragione arrivano fino a questo punto e dunque noi andiamo oltre con qualche cos'altro io a questo non credo molto, poi d'altra parte eh, bisogna anche capire che cosa significa fede perché ci sono tantissime variazioni o varietà di fede, eh, per esempio qui in questa rubrica che si chiama protestantesimo forse è più facile per eh, affrontare il tema dei miracoli ad esempio che eh, la teologia protestante soprattutto quella tedesca a partire dall'ottocento ha praticamente decostruito completamente eh, invece sarebbe più difficile affrontare un tema di questo genere in una rubrica chiamata cattolicesimo dove invece eh, le crezioni sono più monolitiche quindi molto dipende anche dal proprio approccio con la fede.
1: Eh, beh, di fronte, facciamo un esempio, alle pandemie, alle cure, ci sono stati capi religiosi che facevano proclami su sì vaccini o no vaccini, insomma interferivano sulle questioni scientifiche e mediche. Beh, non è un bel servizio per il dialogo tra scienza e fede. No, è stato pessimo deleterio da tutti i punti di vista
2: superstizioso non nel senso che diceva prima il professore Di Freddi ma nel senso negativo pericoloso diseducativo eh, del termine e io credo da questo punto di vista senza volere come dire esercitare di fronte a un'amica scienziata, di fronte a un interlocutore non credente voglio dire cercare la benevolenza dell'interlocutore, però credo che il credente debba esprimere la propria gratitudine nei confronti confronti dell'impresa scientifica, cioè io sono contento che la mia aspettativa di vita sia stata prolungata e poi, se
1: posso, mi tengo un'aspettativa di vita. Eterna. Sì, va bene, <ride> professore Freddi, la domanda per lei è, dopo che ho cercato di incalzare il professor Ferrario su Scienza e fede rispetto alla medicina o quello che hanno detto alcune guide religiose, beh, dal punto di vista dello scienziato, professore come spiega i grandissimi scienziati luminari della storia intellettuale del nostro mondo che però anche credono, esistono, come li spiega?
3: esistono ma sono pochi per quanto ne sappiamo per esempio l'avvenire eh, che quindi non è un giornale eh, di parte, perlomeno non della mia eh, aveva fatto qualche anno fa delle inchieste, tra l'altro usando credo dei dati appunto eh, riferiti a, all'intero globo a tutto il mondo e, eh, ad esempio all'interno degli scienziati c'è una differenza eh, tra i credenti e i non credenti eh, sul numero eh, da una parte o dall'altra a seconda della loro disciplina i più credenti o creduloni sono i matematici eh, che credono circa il 15% Queste erano le cifre dell'avvenire e poi si scende via via fino a raggiungere il 4% soltanto nei biologi. Ma questo la dice lunga perché ovviamente il dio dei matematici, è un dio molto astratto, poteva essere eh, non so, la ragione del mondo, il logos incarnato per l'appunto no? quello che si esprime attraverso le leggi della fisica e della razionalità diciamo e quindi è possibile eh, coniugarlo con, con la matematica più facilmente che non un dio come se lo possono immaginare i biologi che invece magari interferisce con l'evoluzione che arriva ad un certo punto lascia che il meccanismo eh, vada avanti per conto suo quando arriva l'uomo eh, gli installo o gli instaura la, lo spirito diciamo così, l'anima eccetera quindi molto dipende da quello e ciò nonostante comunque sono cifre basse tra l'altro hanno fatto anche delle inchieste nel, sia alla Royal Society che nella National Academy of Sciences eh, americana e la percentuale in tutti e due i casi è circa il 7% di credenti e che sono tra l'altro quasi tutti ebrei o eh, protestanti, quindi il cattolico in questo caso è veramente ridotto un po' al lumicino, ma qui siamo in un'altra rubrica, però anche lì sono solo il 7%, quindi Quindi sembra che dal punto di vista degli scienziati ci sia poca compatibilità, diciamo.
1: Quindi i numeri, le statistiche parlano chiaro, non c'è molta compatibilità. Eh, Professore Di Freddi, una domanda, facciamo un passo indietro sulla comunicazione, lei si occupa molto anche di comunicazione, servirebbe però fare qualcosa di meglio per comunicare, per rendere accessibile la conoscenza scientifica, ma anche insomma, di una fede matura che tiene insieme la complessità del mondo. Qual è la sua opinione?
3: Io credo sicuramente di sì, nel mio piccolo ho fatto appunto anch'io qualche passo facendo dialoghi eh, con credenti di vario genere, ho fatto il cammino di Santiago eh, con Valzania che era il direttore di Radio 2 e Radio 3 all'epoca, ho fatto colloquio e un epistolario con Benedetto XVI, Eh, quindi sicuramente il dialogo fa sempre bene tra qualunque posizione che sia nella religione, nella politica o nella scienza, Eh, è l'unico modo anche per evitare cose come poi quelle che succedono. Cioè che se uno non dialoga poi alla fine viene alle mani o peggio. No? Quindi...
1: Arriviamo al momento tanto atteso dei cartelli, prego la regia di mandare il primo cartello che leggiamo insieme ai nostri ospiti cosa faceva Dio prima di creare l'universo, preparava l'inferno per le persone che si ponevano queste domande. Hawking, un giro di, ehm, un giro di opinioni, Ferrario. Beh, è Agostino. È una famosa eh, battuta di
2: Agostino, <ride> mi fa piacere vedere che Stephen Hawking sia d'accordo con lui.
1: E cosa vuol dire?
2: Come la interpretiamo? Spieghiamola. È una battuta. Nel pensiero di Agostino vuol dire, appunto, il prima e il dopo eh, sono categorie che non si applicano eh, alla cre- al di fuori della creazione. Cioè, Agostino vuol dire, è una domanda... Priva di senso perché con la creazione nasce il tempo e quindi nascono anche il prima e il dopo, questo è quello che vuol dire lui. Può darsi che Hawking dal proprio punto di vista sia
1: d'accordo. Eh, professor Oddi Freddi preparava l'inferno per le persone che si ponevano queste domande e quindi anche noi rischiamo grosso solo perché ce le stiamo ponendo pur avendo risposte differenti.
3: Sì, dovete stare attenti, io non me le pongo infatti, <ride> ma tra l'altro c'è una domanda analoga anche nella scienza eh, che spesso poi la gente fa e dice che cosa c'era prima del Big Bang e anche lì eh, in realtà eh, la, la domanda è mal posta perché il Big Bang per quanto ne sappiamo o gli istanti successivi al Big Bang perché il punto stesso probabilmente appunto non esiste nemmeno, è, è, è solo lì che sono arrivati in essere lo spazio e il tempo, quindi chiedersi cosa c'era prima del Big Bang eh, non ha nessun tempo perché... Non, non ha nessun senso perché non c'era il tempo. No? Quindi, eh, a volte queste, queste domande possono servire appunto per spiegare queste cose, no? sia dal punto di vista teologico, nel caso di Agostino, sia eh, dal punto di vista fisico nel caso del Big Bang.
1: Professore Di Freddi, Dio è morto, Marx pure io non mi sento molto bene. Significa però anche, e se riprendiamo Nietzsche, che ha inaugurato la morte di Dio nel famoso aforisma della Gaia Scienza, un mondo senza Dio come possibilità è un mondo che poi non ha più possibilità da percorrere o almeno è un mondo che sta cambiando fortemente. Ci faccio un commento su questa che è una battuta ma riguarda una cosa molto seria
3: io non credo che sia così perché spesso lo si dice tra l'altro che chi non crede in Dio, chi cessa di credere a Dio poi è disposto a credere qualunque cosa o pensare che Dio sia poi alla fine eh, una specie di ipostatizzazione della spiegazione ultima eh, dell'universo in realtà io preferisco per esempio come battuta quello che fecero Laplace e Lagrange di fronte a Napoleone quando una volta fecero una lezione Napoleone aveva studiato ingegneria quindi si dilettava di queste cose e eh, uno dei due credo che fosse Laplace fece questa lezione sul sistema del mondo e alla fine Napoleone gli disse ma non ha mai citato Dio e, e Laplace rispose Beh, non ho bisogno di queste ipotesi cioè nella scienza appunto eh, si, si gioca diciamo così eh, in, in maniera pulita non si mettono delle cose esterne per eh, spiegare eh, ciò che c'è all'interno dell'universo e quindi Dio è qualche cosa al di là eh. per questo prima parlavo di poesia per esempio di letteratura eh, sono cose molto utili ma eh, sono come la nozione del bello per esempio sono valori no? e i valori no, no, sono, sono, stanno da una parte da un'altra parte rispetto ai fatti la scienza si interessa dei fatti e l'umanesimo si interessa dei valori in questo senso eh, come dicevamo agli inizi ci sono c'è cioè una specie di divisione dei campi no? ferrari
1: l'ipotesi di dio non serve
3: nella scienza non serve nella scienza, nella scienza
2: non serve eh... Io vorrei vorrei però giocare per una volta sull'ambiguità del verbo servire. Uno potrebbe anche dire che l'ipotesi di Dio non serve, nel senso che è profondamente libera, gratuita. Anche gratuito ha questa ambiguità, gratuito è ciò che è arbitrario, ma gratuito potrebbe anche essere quello che nell'esistenza è più profondo. E vorrei ancora dire una cosa, io ho capito e in parte, sorprendentemente, se si vuole, certo, in parte si capisce, condivido anche quello che diceva Pier Giorgio Di Freddi, io credo però che a modo loro, cioè la realtà è stratificata, e anche i valori, chiamiamoli così, usiamo questa espressione convenzionale sia per me che credo anche per lui, anche i valori sono fatti a modo loro
1: e la cronaca ce lo dice tutti i giorni. Allora siamo negli ultimi minuti della nostra trasmissione, del nostro dialogo così ricco di contenuti. Ultimo giro, vi chiedo un minuto, un minuto a testa e dunque vediamo se abbiamo fatto un passo avanti almeno nel comprenderci, nel dialogare, nel dialogare insieme. Scienza e fede possono stare insieme alla fine di questa discussione, sì o no, a che condizione? Pier Giorgio Di Freddi da Torino.
3: Ma Io, visto che ci siamo eh, permessi qualche battuta, qualche aneddoto, eh, ne farei una a questo proposito. Ed è è una cosa che quando ho scoperto, in realtà, eh, semplicemente quando me ne sono accorto, perché non è una scoperta mia, eh, se uno prende queste otto lettere della verità, che in certo senso racchiudono un po' eh, i due campi, eh, ci sono degli anagrammi molto interessanti. Eh, Uno dei modi di eh, anagrammare la verità è rivelata. E l'altro invece è relativa, che sono esattamente no, i, due, eh, i due modi eh, in cui la intendono eh, i religiosi da una parte e gli scienziati dall'altra. Poi bisogna stare attenti perché, eh, a non dare troppa importanza agli anagrammi, perché altri anagrammi sono per esempio evitarla o vietarla, quindi insomma non so fino a dove, dove gli si può andare. Gli anagrammi sì, ma fino a un certo punto.